0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Es geht halt um eine Evolution, um, um eine schrittweise Veränderung, so wie sie für deinen Kontext auch passt. Durch dieses wenig strukturierte bei einer offenen Diskussion gerät man oft in so einen Gegeneinander, ohne dass man es merkt und dass man es will. Insgeheim ist dieses Buch eben eine Ode an die Komplexität und zwar auch bezogen auf die Entscheidungsfindung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema: Wie revolutioniere ich die Entscheidungsfindung? Als Experten zu diesem Thema habe ich Daniel Steinhöfer eingeladen. Daniel berät seit vielen Jahren Großunternehmen als Agile Coach und Trainer. Er sieht Liberating Structures als ein ideales Konzept, um im komplexen Umfeld zu wirken und hat die ersten europäischen Liberating Structures Immersion Workshops mitorganisiert, gemeinsam mit Kolleginnen, das erste europäische Liberating Structures Learning Gathering ins Leben gerufen und so geholfen, buchstäblich tausende Menschen mit den Liberating Structures zu infizieren. Was die Liberating Structures sind, das wollen wir heute im Podcast herausfinden. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Hallo, schön, dass ich bei dir sein kann. <lacht> Daniel, würdest du dich bitte vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Genau, also ich bin eigentlich, äh, ich fange mit dem Langweiligen an oder vielleicht Langweiligen. Ich bin ähm, studierter Informatiker. <lacht> das hat mich auf jeden Fall geprägt und letztlich auch dahin gebracht ähm, zu dem, was ich heute beruflich oder auch auch mit, mit Herzblut tue. Und zwar ähm, durch die Informatik bin ich in eine kleine, feine Beratung gekommen in Hamburg und habe dort Software entwickelt für Kunden, in Kundenprojekten. Hab aber über die Jahre gemerkt, dass mich eigentlich die, die Zusammenarbeit im Team, äh, die Menschen selbst viel mehr interessieren als, als die dröge Technik und bin dann so ein bisschen, ähm, geschiftet äh, von, von Technik hin mehr zu agilem Coaching und bin dann über einen lieben tollen Kollegen auf Liberating Structures Gestoßen worden vor ungefähr sechs, fünf, sechs Jahren. Und genau, und seitdem seitdem ist das eigentlich mehr und mehr Kern meines, meines Schaffens geworden, das Thema Liberating Structures. Wie bin ich auf Daniel gekommen?
1: Ich habe mein sehr, sehr dickes Buch, also über 400 Seiten Handlungsempfehlungen und Handlungsanweisen. Das Buch heißt Liberating Structures: Entscheidungsfindung revolutionieren aus dem Wahlenverlag. Und ich versuche mal um erstmal zu beschreiben, wie ich das Buch oder was ich empfinde, was ich denke dabei. Und dann nähern wir uns mal der Definition von Daniel. Also aus meinem Verständnis ist gerade im agilen Kontext oder im New Work Kontext geht es ja auch um die Delegation von Verantwortung, von Entscheidungen, weg vom Bereichsleiter, vom großen Entscheider, hin auf das Team. Weil wir gerade in einer VUCA-Welt, also dieser volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt, einfach eine Überlastung, Überforderung ganz oft äh, der Kompetenzen eines einer Führungskraft hätten und das Know-how und das Wissen eigentlich zum Beispiel bei den Entwicklern liegt, bei den unterschiedlichen heterogenen Teams. Und ähm, in meiner Wahrnehmung ist es wichtig, dass die Teams maßgeblich mitentscheiden, weil das Team aufgrund seiner Kompetenzen die besseren Entscheidungen fällen kann und fällen soll. Und die Frage ist, wie fällt man solche Entscheidungen? Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, helfen da Liberating Structures. Das ist aber nur für den Zuhörer oder Zuhörerin mein Verständnis davon. Aber wir haben ja extra einen Experten eingelangt, damit er uns das erklärt. Also, lieber Daniel, was sind die Liberating Structures und worum geht es in deinem Buch?
0: genau also liberating structures ist erstmal äh, die einfache erklärung ein satz an methoden die mhm. ähm, die so gestrickt sind dass immer alle gleichermaßen beteiligt sind das ist so die die, die ein, eins der Kern, Kerne von liberating structures also es geht immer darum wie kann ich mit ähm, beliebig großen gruppen ähm, bestimmte aufgaben, lösen, die, um, die sich für uns immer wiederholen in Meetings, auch in der Entscheidungsfindung. Also sowas wie, wie finde ich Ideen? Wie kann ich mich einigen? Äh, wie schaffe ich es aus der vorhandenen Expertise, ähm, Neues zu extrahieren? Wie, wie schaffe ich es, Erfolge, die schon da sind, nach vorne zu holen und, und zu verstärken? Was verstehst du unter Entscheidungsfindung? Und was sind die Herausforderungen bei Entscheidungsfindung? Genau, also Entscheidungsfindung ähm, ist für mich, zumindest in diesem Buch, da geht es nicht darum, äh, was gucke ich heute Abend für, ein, für einen Film an, <lacht> auf der Couch. Das ist natürlich auch Teil davon, also die eigentliche Entscheidung. Aber das Herausfordernde bei der Entscheidungsfindung, so wie ich es in dem Buch beschreibe, ist das, wie komme ich eigentlich mit einer ganzen Gruppe, mit einem ganzen Unternehmen zu einer Entscheidung. Und dazu gehören klassischerweise ähm, ganz viele Schritte, die einen dahin führen. Manchmal sind die einem ganz bewusst und manchmal passieren die so ein bisschen im Hintergrund. Was ist
1: deine Erfahrung in konventionellen Unternehmen? Ich nehme jetzt einfach mal den KMU-Bereich oder auch Konzernbereich. Also nicht das agile dynamische Startup, sondern so ne, das, was so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist. Wie dort Entscheidungen gefunden und gefällt werden.
0: Also meine Beobachtung ähm, ist, dass dort, also bei klassischer Entscheidungsfindung, ähm, zum einen immer davon ausgegangen wird, dass, dass die, es die eine richtige, perfekte Entscheidung gibt. Mhm. Also, die sich eben nicht, die nicht die, die Wuckerwelt umarmen, sondern noch in dem, in der komplizierten Domäne sich bewegen, wo sie sagen, mit genügend Analyse ist, werden wir herausfinden, was zu tun ist. Mhm. Und, ähm, und das andere ist, dass, dass Entscheidungsfindungen stark durchdrungen sind von dem äh, von der Struktur des Unternehmens, also von den Hierarchien, von den Machtstrukturen, aber eben auch von der Art, wie die Leute miteinander umgehen. Und das ist eben in der Regel ähm, so, dass nicht alle, dass, dass automatisch nicht alle beteiligt sein können, weil man Strukturen oder Interaktionsmethoden verwendet, die das verhindern. Wann würdest du sagen, sind diese klassischen Entscheidungsstrukturen
1: gut, wichtig und richtig? Und wann, wo finden sie ihr Ende? Wo sind sie nicht mehr zielführend, hilfreich und gut?
0: Also klassische Entscheidungsstrukturen helfen immer dann, wenn das Problem, was oder die Herausforderung, die ansteht, wirklich eine ist, die man mit Analyse und Planung bewältigen kann. Also das klassische Beispiel, was ja immer genannt wird, ist zum Beispiel eine, einen Sportwagen zu bauen oder mhm. eine, irgendwas aus der Ingenieurskunst oder eine Rakete zum Mond zu schicken, wo Experten beisammensitzen, Berechnungen anstellen, Analysen fahren und es dann zu einem richtigen, wichtigen ähm, Ergebnis schaffen, eine Entscheidung treffen. So und so machen wir das, denn wir wissen, wir kommen dadurch zu dem und dem Ergebnis.
1: Aber würde man da, also ich stelle es mir als Beispiel vor, Rakete, wir, wir wollen eine Rakete bauen ähm, und jetzt hat ja, auch da ist ja so ein hoher Spezialisierungsgrad, keine Ahnung, vom Treibstoffexperten über den Materialstoffler, über den äh, Luft- und Raumfahrtechniker, ähm, dass es ja da vielleicht auch Zielkonflikte gibt. Ne? Also äh, wo man sagt, okay, der Treibstoffler sagt, wir müssen das nehmen und dann sagt der Materialprüfler, nee, das geht nicht, weil das ist so heiß, äh, hat so viel Druck. Äh, also da gibt es ja auch Widersprüche. Ähm... Auch trotzdem müssen ja dort Entscheidungen gefällt werden, ob A oder B oder C, nehmen wir einen anderen Treibstoff oder mhm. nehmen wir ein anderes Material. Gibt es, ist das dann noch klassisch nennen die, nehmen die Liberating Structures, also wie finden die zum Beispiel Entscheidungen und was wäre dann der Unterschied, wenn du sagst, das ist klassisch auf Analyse bezogen, der Unterschied zu Liberating Structures, für die Entscheidungsfindung?
0: Äh, vielleicht muss ich das nochmal klarziehen. Also mhm. ähm Genau, Liberating Structures sind erstmal Interaktionsmethoden, die in jedem Umfeld helfen. So, mhm. Also auch auch wenn sich dann der Materialtechniker und der Treibstoffexperte austauschen kann, können denen natürlich auch Liberating Structures helfen. Beispielsweise, wie du sagtest, gibt es vielleicht so ein Spannungsfeld. Wir müssen gleichzeitig Gewicht sparen, mhm. materialtechnisch, um die Rakete in den Weltraum zu bekommen. Und, und die Rakete muss aber stabil genug sein, ähm, damit sie nicht zerbricht oder so. Und ähm, genau, und dann, dann können Liberating Structures helfen. Da gibt es für diesen Fall auch eine ganz spezielle, die nennt sich Wicked Questions. Mhm. Die verzwickten Fragen, die verzwickten Pole, die, die, die vielleicht gegensätzlichen Pole ähm, von so einer Herausforderung, die im Raum stehen, die einmal herauszufinden und zu benennen, um dann in diesem Spannungsfeld eine gute Lösung zu entwerfen. Und da können dann Liberating Structures auch helfen, auf jeden Fall. Also Liberating Structures haben erstmal nichts mit Entscheidungsfindung zu tun, mhm. ähm, sondern genau sind immer dafür da, wenn, ähm, wenn es, also eigentlich für zwei Sachen, sie bieten eine Art, in großen beliebig großen Gruppen ähm, alle Stimmen zu hören und in die Ak Interaktion zu kommen. Und sie bieten gleichzeitig eine Reihe von ganz speziellen, spezifischen Fragestellungen, die, die uns in ganz vielen Situationen helfen. Also beispielsweise diese wicked questions, die die so ein Spannungsfeld aufmachen, wo wir, wo uns klar wird, ähm, welche vielleicht paradox wirkenden Pole Eigenschaften von von der Herausforderung müssen wir mit einbeziehen und dann können wir uns dort drin bewegen. Also genau, ich würde einfach mal ein zwei Beispiele aus deinem Buch. Ähm vorschlagen oder vorlegen.
1: Du hast zum Beispiel, also du hast mehrere Kapitel eingeteilt, zum Beispiel Kapitel 5 grundlegende Liberating Structures, Kapitel 6, die Recht, Entscheidungen richtig finden, Kapitel 7, die richtigen Entscheidungen finden, Kapitel 8 von Entscheidung zur Handlung. Und jeweils mhm. hast du ja unterschiedliche Methoden vorgeschlagen. Was würdest du jetzt sagen, ist so eine Methode, die du sehr häufig nimmst, die ja einfach mal so ein Musterbeispiel für eine Methode, Mhm. Wo wendest du eine bestimmte
0: Methode an, in welchem Fall und womit hast du zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht? Also die grundlegendste Methode, die grundlegendste Liberating Structure ist die Methode, die heißt One-Two-For-All mhm. und in dem Namen steckt auch so ein bisschen der, der, die Mechanik drin, der Ablauf drin. Und zwar geht es darum, ähm, also es gibt immer eine, eine Aufgabenstellung, eine sogenannte Einladung an die an die Gruppe. Mhm. Die Einladung fokussiert eben auf die Aufgabenstellung und die Art der Interaktion. Und bei One to for All ist es sowas wie beispielsweise, ähm, was sind deine Ideen, um die Rakete zum Mond zu bekommen? Mhm. <lacht> ähm, und One to for All bedeutet, jeder überlegt sich erst eine Minute lang seine besten Ideen zur gestellten Frage dann gehen immer zwei Personen zusammen, tauschen sich zwei Minuten lang darüber aus, finden Gemeinsamkeiten, Unterschiede, kommen vielleicht auf neue neue Ideen. Dann gehen zwei Paare zu einer Vierergruppe zusammen, haben vier Minuten dafür Zeit, ähm, vielleicht nochmal beispielsweise zu sagen, was sind denn jetzt die ein, zwei besten Ideen, die wir haben für die Mondrakete. Und dann ähm, am Schluss in dieser in diesem All-Schritt haben alle Vierergruppen insgesamt fünf Minuten Zeit, um ihre ein, zwei besten Ideen in die, in die ganze Gruppe zu, zurückzuspielen. Ähm, Gibt es da jetzt ein Limit?
1: Also ich stelle mir jetzt mal, ich mach's mal ganz stumpf mal, um, um zu polarisieren. Wir sind gerade auf einem Kongress für Raketenwissenschaftler, da sind 52 Teilnehmer. Und würde die One-to-For-All-Methode da funktionieren oder was würdest du an Sonnenfall em empfehlen? Weil dann hätten wir jetzt, keine Ahnung, viermal. Keine Ahnung, 80 Gruppen oder so.
0: Genau, also das, das ist beliebig skaliert. Ist natürlich mit dem, mit ähm, genau funktioniert nicht immer. In dem Fall müsste man zum Beispiel sowas machen wie ähm, mit als Aufgabe reingeben. Liebe 80 Vierergruppen, gibt es denn? Gibt es denn bei euch eine Gruppe, die sagt, sie hat eine bahnbrechende Idee, die, von, von der sie glaubt, dass es alle anderen wissen müssen, dass wir diese Rakete noch toller zum Mond bekommen? Also dann muss man so ein bisschen spielen mit, der, mit dem Framing, mit der Art der Formulierung. Und, und gleichzeitig ist das vielleicht auch ein, äh, ein schlechtes Beispiel, mhm. <lacht> auch wenn es ganz nett ist, weil das genau eine sehr analytische Aufgabe sein könnte. Also was ist eine beste Idee, um eine Rakete zum Mond zu kriegen? Kann man natürlich in einer Minute jetzt nicht sich ausdenken oder so. Mhm. Aber dennoch könnte es zum Beispiel ein guter erster Impuls sein, um dann in eine Diskussion oder in, in weitere Strukturen zu gehen. Könntest du mir so
1: ein, so, ein, so ein Beispiel nennen, wo du das schon erfolgreich angewendet hast, die One-to-for-all-Methode?
0: Ein Beispiel, äh, was weiß ich, man hat einen Workshop mit Raketenwissenschaftlern und ähm, man definiert ganz zu Beginn, gemeinsam mit allen, wie wollen wir den Workshop als erfolgreich definieren. Mhm. Stellt so eine Frage wie, stellt euch vor, der Workshop ist heute Abend vorbei. Welches Ergebnis müssen wir erreicht haben, dass für euch der Workshop erfolgreich war? Mhm. Das macht man zu Beginn und dann kriegt man halt irgendwie eine, eine Reihe von, von Erfolgskriterien und kann den restlichen Tag immer daran ausrichten und sagen so, okay, das, was wir gerade machen, passt das zu dem, was wir heute Morgen noch gesagt haben, was für uns Erfolg definiert? Oder müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren? Das ist so ein Beispiel. Oder bei einer Transformation von einem Unternehmen fragt man zu Beginn oder fragt man im, im Laufe des Ablaufs, ähm, was sind denn Bedenken, die ihr habt bei Transformation? Oder was sind äh, Möglichkeiten, die sich auftun, die ihr seht? Und so kann man halt anstatt, dass dass jeder nacheinander irgendwie sein sein Selbst dazu gibt, das ähm, relativ effizient konvergieren lassen. Wem würdest denn du jetzt
1: dein Buch empfehlen? Also jetzt, ähm, du hast ein Buch geschrieben mit, einer, mit einem Thema, mit einer Struktur, ähm, Entscheidungsfindung revolutionieren. Ähm, wer ist die Zielgruppe deines Buches und wie sollte er das Buch benutzen?
0: Ich glaube, ich habe diesen, wie man vielleicht sonst sagt, klassischen Fehler gemacht, die Zielgruppe relativ breit zu wählen. Aber ich glaube auch daran. <lacht> also ich glaube daran, dass das funktioniert für ich sage jetzt mal, einen normalen Angestellten, eine normale Angestellte, die in ihrem Kontext in, in Meetings sich bewegt mhm. und in diesem Buch halt Inspirationen bekommen kann, wie sie diese Meeting wertschöp wertschöpfender, ähm, effizienter, effektiver und auch spaßiger gestalten kann in ihrem Umfeld. Und das, das geht aber auch die die Reihen, die Funktionen beliebig ähm, nach oben, wenn man jetzt in klassischen äh, Hierarchien denkt. Also auch der Teamleiter, der Abteilungsleiter, der, der Manager hat halt mit diesem Buch ähm, eine Beschreibung ähm, von, von alternativen Möglichkeiten und Handlungsweisen, wie man in Gruppen zu Ergebnissen kommt, zu wertvollen Ergebnissen kommt.
1: Mhm. Also Daniel, ähm, mir geht es ja darum, äh, wenn ich mir das Buch anschaue, das ist ein sehr opulentes Werk geworden, also es ist ja wirklich, es, sind, es ist viel Inhalt drin, aber ich tue mich jetzt am Anfang so ein bisschen schwer, ich sage, okay, ich brauche jetzt mal schnell, es ist alles drin vermutlich, was es dazu gibt, aber ich habe einen Workshop, ich habe eine Herausforderung und ich weiß nicht, wie ich die jetzt gerade lösen soll und ich möchte aber mein Team da einbeziehen, wie mache ich das am besten? Hast du da ein Beispiel oder eine Erfahrung, die du uns mit uns teilen kannst?
0: Also da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Erstens, äh, das Buch selber ist so gestrickt, ähm, dass, dass es mehrere Möglichkeiten anbietet, eine passende Methode aus diesem relativ oder richtig großen Methodenkasten der Liberating Structures, den ich auch in dem Buch beschreibe, herauszusuchen. Mhm. Es gibt eben diese Einordnung in die Kapitel, die du schon genannt hast. Ähm, also was, ist, was sind grundlegende Strukturen? Wie kann ich vielleicht Entscheidungen richtig finden? Wie kann ich eine Gruppe einstimmen? Wie kann ich äh, von der Entscheidung zur Handlung kommen? Und so weiter. Das ist so eine Möglichkeit. Mhm. Dann gibt es noch ähm, in der Mitte vom Buch, glaube ich, eine äh, eine Tabelle, die die so ein bisschen auflistet, so gemäß nach dem, was ich was ich vorhabe mit der Gruppe, mhm. ähm, das in Kategorien ein, also die einzelnen Strukturen in Kategorien einteilt und dir über diese Kategorien die Möglichkeit gibt, vielleicht auf die passende Struktur zu kommen. Beispielsweise gibt es die Kategorie Offenlegen. Also Offenlegen von Informationen, äh, Offenlegen von Ideen, die schon im Raum sind. Und dann wäre so die Frage, hast du mit deinem Workshop, den du jetzt so gerade im Kopf hattest, äh, mit deinem Team, gibt es da einen Part, wo du etwas offenlegen möchtest? Zum Beispiel die Expertise von deiner Gruppe zur, äh, zur Weltraumfahrt, zur, zum Raketenbau. Gibt es da vielleicht die den Anspruch auf vorhandenen Erfahrungen aufzubauen. Und dann könntest du so gucken, was gibt es da für Strukturen und bin ich gleich gerade vielleicht so in der Phase Ideenfindung und dann könntest du würdest du so halt auf eine eine der der knapp 40 Liberating Structures stoßen können, die in diesem Buch beschrieben sind. Und da würde mir jetzt in so im Gespräch einfallen, da gibt es zum Beispiel die Struktur Appreciative Interviews. Mhm. Die würde da so ein bisschen in diese Kategorie passen. Und ähm, die baut so darauf auf, dass die Leute sich eine Geschichte erzählen, gegenseitig. Mhm. Ähm, und sich dabei interviewen. Also das steckt auch im Titel. Und zwar könnte in diesem Fall die Geschichte sein, ähm, erzähl doch mal, du hast doch schon mal eine Rakete zum Mond geschickt. Ähm, was, wie war das? Was ist da passiert? Wie seid ihr da gekommen? Wie seid ihr zum Mond gekommen? Wie, was, was hat dazu beigetragen? Und die Leute erzählen sich gegenseitig diese Geschichte und dann hinterher überlegen die Leute, die zugehört haben, was könnten Erfolgsfaktoren gewesen sein, dass die Rakete am Mond gelandet ist. Also was was war ursächlich dafür? Was hat gut funktioniert? Und überlegen dann gemeinsam, ob sich bestimmte Faktoren in den Geschichten wiederholen. Mhm. Und der letzte Schritt ist dann, dass die Leute überlegen, wie können sie diese Faktoren vielleicht im eigenen Kontext stärken? Also was muss getan werden, damit wir wieder zum Erfolg kommen? Nachdem was wir gesehen haben, was vermutlich das letzte Mal auch zum Erfolg geführt hat. Das wäre so, das wäre so ein Beispiel. Und jetzt mal weg von der Raketentechnik. Ähm, ich arbeite als äh, agiler Coach in der Regel in, äh, für Unternehmen. Und ein Beispiel, was mir zu so spontan einfällt, ich, ähm, ich habe ich habe zum Beispiel mal in einem Team Kanban mhm. ähm, eingeführt. Und es gab einige im Team, die in, in anderen Unternehmen schon erfolgreich Kanban verwendet hatten. Und anstatt den kompletten, einen kompletten Workshop zu machen, wo ich nur erzähle, wie Kanban funktioniert und wie gut ich das finde, hatte ich dann eingebaut eine Session von Appreciative Interviews, wo die Leute, die schon Erfolg damit hatten, einmal erzählt haben, was, was zum also wie die wie die Situation, die erfolgreiche Situation mit Kannmann abgelaufen ist, um den anderen die Möglichkeit zu geben, Erfolgsfaktoren in diesen Geschichten zu erkennen. Und dann auch gleich zu überlegen, wie können wir eigentlich, wenn wir dann Kannmann einsetzen, auf was müssen wir achten, damit es auch für uns vielleicht erfolgreich wird.
1: Okay, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die kann man vielleicht nicht kennen. Also Kanban ist ein, ja, ein, ein Tool, ein Werkzeug, was man digital oder analog machen kann. Also am besten Fall einfach ein großes Whiteboard an der Wand zum Beispiel, wo Projektabläufe, Produktabläufe ähm, dargestellt sind in drei Spalten im einfachsten Fall. Äh, ja, was ist zu tun? Was ist gerade in Arbeit und was ist erledigt? Ähm, und an deinem Beispiel sagt man einfach, wie kann ich eigentlich die das, was erfolgreich bereits implementiert wurde, in das Gesamtunternehmen weiterbringen und auch weiterentwickeln durch bisher gemachte Erfahrungen, richtig? Genau, ja. Wen muss ich alles mit einbeziehen in so ein Team, in so einen Workshop, in die Liberating Structures? Also wen darf ich nicht vergessen? Wer sollte auf jeden Fall mit bei sein, wer sollte nicht bei
0: sein? Gibt es da Regeln? Also, das, das, Tolle an Liberating Structures selbst ist, dass du die Möglichkeit hast, alle einzubeziehen, mhm. was, was oft vielleicht ein bisschen irrsinnig, <lacht> irrsinnig anmuten mag, weil das in der Regel immer bedeutet, dass es, dass es, dass ein Meeting anstrengend wird, dass die Zeit nicht reicht. Und bei Liberating Structures hast du die Möglichkeit, auf einmal alle einzuziehen, einzubeziehen, ohne dass der zeitliche Aufwand für, für ein Meeting Nennenswert größer wird. Im Gegenteil, meistens sind die Meetings deutlich effizienter. Ähm, genau. Es gibt aber bestimmte Gruppen, die, ähm, so ein bisschen der, der andere Part deiner Frage. Es gibt bestimmte Gruppen, die vielleicht oder Menschen, die vielleicht Schwierigkeit haben mit Karten, mit Liberating Structures. Also beispielsweise Leute, die in den klassischen Interaktionsstrukturen sowas wie einer offenen Diskussion in der Lage sind oder gelernt haben, sich dort für ihren Eigenbe eigenen Begriff sehr effizient und einfach durchzusetzen. Mhm. Also die, die, die die wir oft die Lauten nennen. Die extrovertierten Eifertiere. Die extrovertierten, genau. Mhm. Und oft sind das vielleicht auch Führungskräfte, die, so, die ein, ein Meeting dominieren und die dann in der Lage sind, ihre eigene Meinung vielleicht schneller durchzubringen wohingegen viele anderen eben keine Chance haben. Und das ist auch genau ein Einsatzzweck oder ein, einer der, ähm, Beweggründe, um Liberating Structures einzusetzen. Eben auch alle anderen gleichermaßen die Möglichkeit geben, ihre, ihre Ideen, ihre Fragen, ihre Anmerkungen mit reinzubringen. Und diese mit, diese Extrovertierten, diese, diese Star diese, äh, Meinungsstarken Dominanten. haben vielleicht eine, ein Problem damit, wenn sie auf einmal nicht mehr so effizient durchrennen können durch die Meetings, sondern gewissermaßen gezwungen sind, sich diesen Regeln von Liberating Structures zu unterwerfen. Böse gesagt. Mhm. Oder gut gesagt, die eben genau wie alle anderen nun die Möglichkeit haben, beizutragen. Nicht mehr und nicht weniger. Also es geht ja im Prinzip auch darum, eine Egalität herzustellen,
1: also eine Gleichheit, dass alle gleichberechtigt sein sind in ihrer Stimmendurchsetzung.
0: Richtig? Genau. Das wird dann immer noch... Natürlich durch Drungen von Gruppendynamik und so weiter. Also beispielsweise ähm, bei dem One-Two-Four-All kann es immer noch sein, dass ein, eine sehr meinungsstarke Person dann die Zweier- und Vierergespräche dominiert. Aber prinzipiell hat erstmal jeder die Möglichkeit und die Zeit, sich auszudrücken, auszusprechen, sich Gedanken zu machen und so weiter.
1: Ähm, jetzt, wenn ich jetzt in ein Gespräch, ich gehe jetzt mal zu einem Geschäftsführer und der sagt, Mensch, ich, hab ein, ich bin jetzt 60 Jahre hier. Also ich, oh, ich bin äh, 60 Jahre alt, äh, ich bin ein alter Familienunternehmer und ich weiß selber inzwischen, dass ich nicht mehr alles wissen kann, ne? weil die Welt ist zu so schnell. Ich, aber die Leute schauen immer noch zu mir auf und äh, die wollen dann eine Entscheidung, aber ich würde sie auch gerne delegieren nach unten. Ähm, aber jetzt habe ich einfach Angst als Geschäftsführer, dass mein mhm. Unternehmen langsam wird, ähm, weil... Ich Früher habe ich viel aus dem Bauch raus entschieden. Ne? Da habe ich Erfahrungswissen gehabt. Da habe ich gesagt, okay, das machst du so, das machst du so. Ich bin mir selber bewusst, dass die Entscheidung vielleicht nicht immer richtig ist, aber es ging halt schnell. Aber wenn wir jetzt Liberating Structures einführen, ich finde das Konzept, das klingt erstmal toll, aber dauert das dann nicht ewig, bis ich eine Entscheidung habe. Wenn wir jeden Hinz und Kunz fragen, ähm, ja, also das ist jetzt so ein freundlich gestimmtes Gespräch, was ich mit einem Geschäftsführer haben könnte. Was würdest du ja. an meiner Stelle dann antworten?
0: Ja, sehr realistisch auch. Ähm, genau, also ich glaube, liberating Structures sind auch genauso gestrickt, dass du nicht jetzt auf einmal alles anders machen musst, dass mhm. du auf einmal alles über den Haufen werfen musst und <lacht> die große Revolution äh, fährst und alle Kopf Köpfe rollen, sondern, ähm, das beschreibe ich in dem Buch auch, der Titel ist etwas reißerisch, es geht halt um eine Evolution, um, um eine schrittweise Veränderung, so wie sie für deinen Kontext auch passt. Also, lieber alteingesessener Geschäftsführer, ähm, du kannst, wenn das denn bei dein Bedürfnis ist, ähm, die Leute mehr einzubinden, mehr auf die Expertise deiner MitarbeiterInnen aufzubauen, bestimmte Strukturen einsetzen, um das zu verstärken. Und das Schritt für Schritt. Also, du kannst, bleiben wir bei dem Beispiel, ein appreciative Interview verwenden, mhm. um, um herauszufinden, wie die Vertriebskette optimiert werden kann oder so. Weil die Erfahrungen vielleicht nicht bei den immer bei den Managern des Vertriebs liegen sondern sowas dann oft die kleinen in den kleinen Geschichten der einzelnen Vertriebsmitarbeiter ste steckt und mit Liberating Structures hast du halt die Möglichkeit das effizient nach oben zu spülen
1: mhm.
0: du hast auf
1: Seite 89 da ist eine sehr schöne Übersicht in deinem Buch drinnen, ähm, also auch grundsätzlich, bin ja ein Visualisierungsfan, äh, hast du so viel mit Piktogramm gearbeitet, was das, diesen komplexen oder vielschichtigen Inhalt äh, schön aufbereitet. Ähm, und auf Seite 89 hast du eine schöne Übersicht über ja, alle Liberating Structures in diesem Buch. Und du, du clusterst das, das ist ja auch schön. Oder du sagst ja auch, okay, Punkt 1, klar, wo findet man das? Aber auch, wie lange dauert das? Oder welches Anforderungsniveau stellt das da? Wie viele Beteiligte können bei sein? Ähm, ja, und dann sind noch viele weitere, wofür ist es geeignet, wofür ist es nicht geeignet. Und wenn ich jetzt einfach mal, also ich lese einfach mal ein paar for One to for All, Folding, Spectrogram, Nine Ys, Design Storyboards, Agreement in Certain Team Matrix, Streets, Social Network Webbing, What I Need From You. Also die Liste ist tatsächlich noch anderthalb, ja, zweieinhalb Seiten lang mit unterschiedlichen Techniken. Was sind zum Beispiel die
0: Nine Ys? Also die neuen Warum Die Nine Wise habe ich in, in die Sektion grundlegende Liberating Structures gepackt, weil mhm. das von Liberating Structures so ein elementares elementarer Bestandteil ist. Und zwar geht es bei Nine Wise darum, für dich selbst oder in großen, beliebig großen Gruppen herauszufinden, was eigentlich der Sinn und Zweck in einem Kontext für einen selbst, für eine bestimmte Herausforderung ist. Und Nine-Wise ähm, ist eben auch eine strukturierte Art und Weise, das nach, das nach oben zu spülen. Beispielsweise ähm, könnte ich dich fragen, was dein, könnten wir herausfinden, was dein Purpose ist, diesen paperwings -Pod Podcast zu machen. Mhm. Und das würde so funktionieren, dass du erstmal einfach eine Liste erstellst, was du tust das ist mhm. immer so der eine Part von einem Purpose. So was, was tust du eigentlich? Und der andere ist, warum ist dir das wichtig? <lacht> Und zwar dir selbst persönlich, mhm. aber vielleicht auch deinem Umfeld. Also warum mhm. glaubst du, ist für die Welt, die dich, die dir dazuhört, dieser, dieser Podcast wichtig? Mhm. Und Linewise bietet dann eben durch dieses metaphorische neunmal Warum fragen eine Möglichkeit, dass sich das strukturiert aus dir. Äh, herausfragen kann. Genau, es geht um, um nein, es geht um purpose -Findung.
1: Du hast auch eine sehr schöne Übersicht. Äh, auf Seite 63 hast du eine Abbildung, die so alle Aspekte in einem Weltbild darstellt. Äh, und wo man Liberating Structures auch einordnen kann. Und deswegen finde ich ja, ich sage mal, die, die Philosophie dahinter eigentlich ganz spannend, dass man sagt, es geht ja nicht nur um Entscheidungsfindung, es geht ja auch eigentlich an einen, ja, ich würde sagen einen New-Work-Ansatz, dass man sagt, okay, äh, wir kennen ja diese, diese großen drei Wörter, Autonomy, Purpose und Mastery, also Autonomie, freies Handeln, selbstständiges Handeln, Purpose hast du gerade angesprochen, was ist Ziel, Zweck, Sinn meines Handelns und auch Mastery zum Beispiel, also ich möchte eine Meisterhaftigkeit in der Umsetzung meiner Tätigkeit erlangen. Ähm, in dieses Geflecht, wie würdest du in, diesen, in dieses
0: Weltbild die Liberating Structures einordnen? Ähm, genau, ich finde, ähm, dass das Liberating Structures ähm, das alles mehr denn, mehr denn vieles, was davor gewesen war, unterstützt. Also dass ähm, zum Beispiel Liberating Structures die die Autonomie fördert, weil jeder die Möglichkeit hat, oder durch, dadurch, dass er beteiligt ist oder sie mhm. beteiligt ist, autonomer zu handeln. Also sprich, mehr sich selbst zu überlegen, wie möchte ich eine Aufgabe machen? Wie wäre mein Part der Entscheidung? Was trage ich dazu bei? Wie teile ich mir das auf? Liberating Structures basieren ganz stark immer auf der Purpose-Frage und sofern helfen Liberating Structures dabei, den den eigenen Purpose aufzudecken oder auch den Purpose von dem ganzen Kontext, Unternehmen, der Gruppe, wo auch immer man das anwendet, aufzudecken. Das heißt, das unterstützt auch genau diese, diese, diese Annahme oder dieses Statement, dass ein, dass der Purpose ein elementarer Antrieb für uns alle ist und eben erforderlich dafür ist, dass wir intrinsisch motiviert uns in unserem Umfeld bewegen und agieren.
1: Also jetzt jetzt, jetzt sage ich mal, wir sind, äh, ich, ich polarisiere mal wieder, wir sind beides bei Menschen, die denken, Mensch, äh, wir möchten eine bessere Welt, wir möchten, dass die Leute sich alle entfalten und einbringen können und ihre Sinnhaftigkeit und Autonomie wollen ähm, und jetzt mache ich so einen Workshop, aber dann habe ich so Grießgrämer, nenne ich das mal, so, wo sagen, ey, Dafür habe ich doch eine Führungskraft, die wird gut bezahlt, die soll die Entscheidungen treffen. Warum fragen die mich jetzt als einfachen Entwickler, als einfachen UX-Designer, wie das gesamte Programm aussehen soll? Also hast du auch Erfahrungen, wo einfach Blockierer sind oder Leute sagen, die nee, ich will das auch nicht?
0: Also wo ich sage, ich möchte dazu nicht gefragt werden, ich habe dazu keine Meinung, keine Expertise etc.? Ja, total, genau. Also vielleicht ist es so ein bisschen, für mich in meinem Buch beschreibe ich das so ein bisschen als Gegenpol, stimmt nicht so ganz, zu den vorher beschriebenen extrovertierten Führungskräften, die vielleicht ähm, durch Liberating, Liberating Structures so ein bisschen eingebremst werden. Es gibt immer auf der anderen Seite, so wie du es beschrieben hast, Leute, die das vielleicht gar nicht wollen. Die wollen vielleicht gar nicht beteiligt werden. Ähm, sei es, weil es ihnen unangenehm ist, weil sie halt eher introvertiert sind und ihr ganzes Leben sich... Ähm, in der letzten Reihe verstecken konnten und das für, für die auch völlig fein ist. Oder eben, wie du sagst, weil sie sagen, das ist irgendwie nicht mein Metier. Das heißt, was kann man dazu sagen, dass man, wenn man Liberating Structures einsetzt, sich das immer sehr bewusst machen muss, dass es diese diese Art von Menschen gibt oder diese Bedürfnisse gibt und ähm, ich, ich hatte definitiv den Fehler gemacht anzunehmen, dass alle Liberating Structures toll finden müssen mhm. und dort äh, genau und bin dort auch auf, auf die Schnauze gefallen und hab, bin angeeckt und musste das ähm, mehr oder weniger schmerzhaft eben lernen, dass es genau diese ganz dieses Spektrum an Personen gibt, die zufrieden sind, so wie, wie wir miteinander umgehen und was dann halt hilft, ist klar, das natürlich ernst zu nehmen in dem Moment, aber vielleicht auch ähm, vor vorneweg oder hinterher nochmal gemeinsam zu überlegen oder zu reflektieren, ähm, erstens, ob das wirklich ob das wirklich stimmt. Also das, das kann ja auch so eine Sache sein. Also ist es wirklich so, dass ich ich nicht beteiligt sein will oder auf oder gibt es irgendwie einen Bereich, wo ich doch beteiligt sein will und mich nervt nur die die Art, wie ich sonst beteiligt werde oder nicht beteiligt werde und das andere ist ähm, man kann auch immer so Alternativen anbieten für Leute, die die sich nicht so ganz wohlfühlen, sich da so reinzustürzen. Das ist ein bisschen abstrakt, was ich erzählt habe. Also beispielsweise, wenn ich sowas frage wie ähm, was war deine schmerzlichste Erfahrung bei der, der Transformation, die wir jetzt hinter uns hatten, dann ist manchen das vielleicht zu viel, dieses schmerzlich, dieses tiefe mhm. oder so, dass man denen dann immer noch eine Alternative anbietet und erlaubt denen so zu antworten, wie sie halt möchten. Also sagt, was ist deine schmerzlichste Erfahrung? Oder falls du es nicht schmerzlich fandest, was hat dir gestunken? Oder war es dir, wenn's, wenn du auch was Gutes dran fandest, was fandest du vielleicht gut daran? Also das auch nicht immer so in eine Richtung zu framen. Das ist dann halt die die große Kunst der des facilitierens, der Moderation, das mit Leuten umzugehen, die natürlich auch durch liberating structures nicht auf einmal wegfällt oder so.
1: Ich glaube vielleicht ist das auch der der Ansatz, den ich jetzt gehen würde, ich sage okay, also wenn man jetzt auch so schaut, wenn man so hologratische Modelle anschaut, wo diese Tribes, Kreise etc. sind, dass man einfach sagt, okay, man, man bildet einfach einen Interessenskreis von Projekten, keine Ahnung, ich mache mal ein, ein klassisches Beispiel, die Betriebsfeier, wer möchte sich kümmern, die Betriebsfeier mitzuplanen, ne? wann habe ich die... Die, die gerne auch Familienfeiern im privaten Bereich plant, die ich sonst gar nicht auf dem Schirm habe, weil sie halt die Buchhalterin ist, wo ich das vielleicht nicht gedacht hätte, ganz klassisch, dass die da jetzt Lust drauf hat, aber dass ich sage, okay, plant das Sommerfest, plant die Betriebsfeier und bilde einen Kreis von Freiwilligen und in diesem Kreis könnte ich dann, weil ich weiß, sie sind intrinsisch motiviert, diese Strukturen anwenden. Würde das so passen
0: als Beispiel? Ja, total. Also das ist nochmal der, auch die Idee von Liberating Structures, halt niemand zu zwingen, sondern dass sie immer in dem lokalen Kontext dann auch passen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man mit Liberating Structures eine Planung einer, einer eines Sommerfests ähm, auch auch lustig gestaltet. Also das ist halt auch ein Part von Liberating Structures. Es ist halt oft, wenn man in ein Meeting geht und dann geht eine Diskussion los, dann äh, beobachte ich halt mehr und mehr, wie nicht immer, aber oft vielleicht auch die Stimmung so ein bisschen sinkt und man in so bestimmte Sprachmuster reinkommt. Der eine sagt, äh, wir brauchen unbedingt äh, bei der Sommerfeier ein ein was ich, einen Heuwagen. Mhm. <lacht> und anstatt dass der, der nächste sagt, ja coole Idee, ist es ganz sind wir ganz schnell dabei zu sagen, ja aber das der, der ist teuer. Ja aber ich, ich finde was anderes wichtiger. Und durch dieses durch dieses ff, ähm, wenig strukturierte bei einer offenen Diskussion Gerät man oft in so einen Gegeneinander, ohne dass man es merkt und mhm. dass man es will und dass es nötig ist. Und deshalb hilft, ähm, hilft auch dieser Aspekt von Liberating Structures mehr zusammenzukommen, weil diese, diese speziellen Fragestellungen oft also viel zielgerichteter sind als wenn man einfach sagt, lass lass uns über das Sommerfest reden. Und dann beispielsweise guckt man eben nur auf die erstmal nur auf die Dinge, die man machen will, ohne sie zu bewerten. Und dann bewertet man erst die den Heuwagen, was man so hat und, und sagt halt gemeinsam ah ja okay ich finde den Heuwagen gut ich nicht so gut was kostet der also es ist so es ist eben strukturierter gerichteter ähm,
1: wir haben das jetzt alles durchgeführt ich sage jetzt nicht wie das Sommerfest war weiß ich jetzt nicht wir machen mal ein fiktives Beispiel aber wie komme ich jetzt in die Evaluation? Ne? Also wie überprüfe ich und reflektiere ich Entscheidungen, wenn ich sie so gefällt habe? Also der Geschäftsführer ist jetzt auf dem Sommerfest. Das ist jetzt ein sehr plastisches Beispiel. Aber trotzdem, wir könnten ja auch eine Produktentwicklung nehmen. Also das Sommerfest entscheidet sich in der Regel danach, ob gut Laune war oder ob das Bier kalt war und die Bratwurst warm. Ich mache es mal ein bisschen mhm. einfach gehalten. Aber bei einer Produktentwicklung zum Beispiel, du bist ja auch Informatiker bei einer Softwareentwicklung, wie überprüfe ich und reflektiere ich Entscheidungen, ob die jetzt auch gut ge geworden sind?
0: Zum Glück gibt es da auch die Liberating Structures. <lacht> genau, es gibt, ähm, es gibt eine Reihe von Liberating Structures, die auch genau darauf abzielen, mhm. ähm, das, was passiert ist, zu reflektieren. Wir mhm. haben schon eine genannt, die ist das ist wieder das Appreciative Interview. Mhm. Das könnte man auch dazu verwenden und irgendwie Erfolgsgeschichten von dem Sommerfest zu extrahieren oder so, um die beim nächsten Sommerfest dann noch noch mehr in den Vordergrund zu bringen. Aber ich nenne mal ein anderes Beispiel. Beispielsweise ähm, What, so, what, now, what ist so eine typische Reflexionsstruktur. Und da geht es darum, also das basiert ähm, auf der sogenannten Inferenzleiter. Ich mache das jetzt nicht zu kompliziert, aber die, das ist so eine Beobachtung, dass wenn wir uns Gedanken machen oder vielleicht sogar Entscheidungen treffen, immer so eine, Rei eine Reihenfolge von ähm, von von Gedankenschritten haben. Also zuerst beobachten wir irgendwas. Wir wir nehmen irgendwas wahr. Es ist ein Fakt. Dann fangen wir an, das zu interpretieren. Wir sagen zum Beispiel bei dem Sommerfest äh, Niemand war betrunken. <lacht> <lacht> Und dann interpretieren wir das. Die Stimmung war nicht gut. Und dann äh, ziehen wir eine Schlussfolgerung. Wir müssen das nächste Mal ähm, nicht nur Bier anbieten, sondern härtere alkoholische Getränke. Und dann rede ich mit meinem Chef über das Sommerfest und ich sage ihm aber am Ende nur, wir brauchen härteren Alkohol. Mhm. Und er hat nichts von meiner, von den restlichen Gedankengang mitbekommen und denkt sich wahrscheinlich, sag mal, Daniel, du spinnst doch. <lacht> und what, uh, so what, now what, um, seziert diesen Gedankengang und zwar von allen gleichzeitig. Also man mhm. fängt eben an mit den Beobachtungen und hält erstmal die Beobachtungen fest. Ich habe festgestellt gesehen, es war niemand betrunken, du hast gesehen, alle hatten super gute Gespräche. Ähm, mhm. Und dann schlussfolgern wir gemeinsam und sagen, ähm, es war offensichtlich eine gute Stimmung. Und dann ziehen wir gemeinsam die Schlussfolgerung. Vielleicht brauchen wir das nächste Mal weniger Bier, weil die Leute unterhalten sich auch so gut. Und schon ist man wo ganz anders, weil man eben gemeinsam offengelegt hat, was man sieht, was man schlussfolgert und was man daraus macht
1: ja finde ich äh, gerade diese appreciative Interviews finde ich ganz gut oder gefallen mir gut weil ich das gerade aus dem Kontext des positive Leadership der wertschätzenden Führung gesehen habe da heißt es so die appreciative Inquiry also die ja wo man einfach zurückblickt und schaut was lief eigentlich alles gut ne also dass man einfach diese äh, ja im agilen Kontext sagt man muss auch er Erfolge feiern aber auch da so dieses wertschätzende was hat euch gefallen an der Transformation an dem Fest etc und aus den Folgen aus den, ja, aus, aus den Schlussfolgerungen Schlüsse ziehen. Das heißt nicht immer nur das Negative, was lief schlecht als Perspektive, und warum ist das Projekt gescheitert, sondern warum lief das Projekt auch gut. Finde ich einen super Ansatz. Ähm, wenn wir es jetzt zusammenfassen würden, was wir jetzt so die, die letzte halbe Stunde besprochen haben, was sind die wichtigsten Punkte, um revolutionäre Entscheidungen zu finden oder halt was sind die wichtigsten Punkte von Liberating Structures?
0: Ähm, Vielleicht ergänze ich da noch eine Sache, die wir noch gar nicht genannt haben. Und zwar, mhm. ähm, dieses: das Buch beschreibt eben auch so ein bisschen, ähm, oder insgeheim ist dieses Buch eben eine Ode an die Komplexität. Und zwar auch bezogen auf die Entscheidungsfindung. Also es stellt so ein bisschen die Frage in den Raum, ich hoffe, das wird jemanden, der das ganze Buch durchliest, deutlich. Ist es denn immer das Richtige, diese eine Entscheidung zu treffen. Also mhm. sprich, sich im komplizierten Bereich zu bewegen. Mit allen Konsequenzen. Also beispielsweise für jeden Schritt nur wenige zu beteiligen. Immer die Annahme zu haben, es gibt die eine richtige Entscheidung. Eine Entscheidung zu treffen und dann auch wirklich komplett durchzuführen. Oder es ist oft eben viel korrekter oder hilfreicher Entscheidungen komplex zu denken. Das heißt, möglichst rasch mit möglichst vielen Ideen zu starten, Experimente zu starten, zu gucken, was funktioniert, hinterher zu reflektieren, so wie wir das auch gerade beim Sommerfest beschrieben haben, was war gut, was war schlecht, was können wir das nächste Mal ähm, verstärken, worauf müssen wir achten. Also ein Versuch- und Irrtum-Ansatz, so Trial and Error? Genau, also eben sich mehr so diese Handlungsweise der der, der komplexen Domäne, ähm, die auch zu anzunehmen, wenn das Problem, wenn die Situation komplex ist. Und das sind Entscheidungen oft, also beispielsweise in der Produktentwicklung, Entscheidungen, die man über das Produkt trifft, ähm, sind in der Regel, ähm, oder die Produktentwicklung selbst befindet sich in der Regel in der komplexen Domäne, weil es eben bestimmte ähm, Aspekte gibt, die wir vorher nicht wissen, die wir erst, die wir erst herausfinden müssen durch unsere Arbeit. Und anstatt eben ein perfektes Produkt von Beginn durch zu planen und dann auf den Markt zu bringen und vielleicht fehlzuschlagen, viel weil man am Kunden vorbeigearbeitet hat, ähm, genau, wäre dann wär dann halt verschwendete Zeit. Und mit Liberating Structures ist man mehr denn je in der Lage, eben komplexe Ent Entscheidungsfindungen durchzuführen. Also mit der gesamten Gruppe Ideen finden, mit der ganzen Gruppe Thesen wagen, ausprobieren und eben und eben reflektieren und gucken, wie wie müssen wir anpassen, was war gut, was war schlecht, was wollen wir weitermachen.
1: Ich würde auch gerne noch einen Tipp, den ich aus der Community gekriegt habe, weitergeben. Also du hast ja selbst gesagt, dein Buch, also man liest es nicht in einem durch. Ich, ich sehe es mehr als ein, also weil es sind über 400 Seiten, es sind ganz viele Hinweise, die ich total hilfreich finde, auch gerade so als Coach, als Moderator. Wo kann ich was machen? Da gibt es einen guten Überblick. Aber aus der Community kam auch nochmal der, der gute ergänzende Tipp, dass es dazu auch noch eine hervorragende App gibt. Das heißt, wenn ich nicht in der Vorbereitung bin, sondern beim Kunden oder im Team, gibt es auch so eine Liberating Structures App, die das Ganze auch nochmal ähm, ja, nach der schnellen Suche sehr wirksam ist. Ähm, und wenn man ein Buch liest, quasi ja, da in die Tiefe gehen, den Gesamtüberblick kriegen. Äh, wie gesagt, sind viele schöne anschauliche Modelle auch drin. Okay, dann, ähm, Daniel, vielen Dank, dass du uns nun mal so einen Einblick gegeben hast in die Liberating Structures. Und jetzt hätte ich noch ein, zwei persönliche Fragen. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne
0: verzichtet? Ähm, also, ich glaube, es gab durchaus Situationen, die, die sehr unangenehm waren für mich. <lacht> Beispielsweise habe ich bei einer. Bei einer Konferenz mit vielen, vielen hundert Leuten ähm, ein Experiment gewagt und ähm, und es hat nicht so gut geklappt. Ich, ich will da gar nicht so, so mehr, mehr Details äh, drauf eingehen. <lacht> Wahrscheinlich habe ich es noch nicht ganz verarbeitet. Aber ich, ähm, genau, aber dennoch war, also habe ich da auch was gelernt über mich und vielleicht darüber, wie ich mich auch vorbereite oder wie meine eigene Haltung ist in bestimmten Situationen. Also insofern gebe ich die klassische Antwort. Ich, äh, ich mag es eigentlich, Fehler zu machen und ich hasse es gleichermaßen. <lacht> ja. Okay, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Also persönlich auf mich stolz bin ich, dass ich diesen ähm, diesen, diesen diese Veränderung durchgegangen bin. Also von, von dem Informatiker zum Agile Coach und jetzt zum ähm, Verbreiter von Liberating Structures. Vielleicht auch so ein bisschen idealistischen Verbreiter, weil ich, weil ich daran glaube, dass das eine, eine Chance ist, für unsere Gesellschaft anders miteinander umzugehen. Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? <lacht> da fällt mir jetzt gerade Schlagzeugspielen ein. <lacht> ich mache viel Musik. Ich finde Schlagzeugspielen einfach Genial und ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Koordination noch, um das gut zu machen. <lacht> Welches Buch oder
1: Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. Dein Leben beeinflusst? Also ich glaube
0: jetzt, weil du, weil wir davor kurz drüber gesprochen haben, ich fand, ähm, ich fand Drive toll ähm, Pink. von Daniel Pink. Mhm. Ähm, ähm, einfach weil das für mich auch total gut zu dem Liberating Structures Thema gepasst hat. Ähm, und sonst würde ich es vielleicht noch jetzt von Eckart Tolle nennen, <lacht> mhm. weil mich das auch, ähm, also die Achtsamkeit mich seit, keine Ahnung, mittlerweile, seitdem ich das Buch gelesen habe vor 20 Jahren stark begleitet und prägt und ähm, ich mittlerweile auch seit ein paar Jahren jeden Tag meditiere und das, das hilft mir, das gibt mir Stabilität und öffnet mich immer wieder für die Welt. <lacht> also vielleicht nochmal für die Zürerinnen und Zürer,
1: das Buch von Daniel Pink, äh Drive, geht halt sehr stark darum, wie intrinsisch motiviert, wie gehen Menschen an Arbeit ran, wie kann sie intrinsisch motivieren und eigentlich, dass extrinsische Faktoren gar nicht so zielführend sind, sondern eigentlich vielmehr aus der intrinsischen Motivation heraus, die wertschöpfend, autonom und glücklich sind. Also ich glaube schon, so ein kleines Buch als Meilenstein für New Work-Gedanken auch. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung
0: hatten? Drei. Hm. Also ich will auf jeden Fall Johannes Schator nennen, ähm, der in, in meiner Welt äh, Liberating Structures nach Europa gebracht hat. Der hat die beiden Erfinder-Kuratoren Keith und Henry in den USA kennengelernt. Der hat eine Weile in den USA gelebt der liebe Johannes, und genau, hat das in mein Leben gebracht und ähm, ist für mich immer noch eine tägliche Inspiration. Ich finde, er macht viele tolle Sachen. Auch agiler Coach, Trainer, äh, 1000 Sasser. Ähm, genau. Dann vermutlich meine Eltern, weil, weil sie beide ähm, auch Informatiker waren früher, und mhm. mich so ein bisschen in diese Richtung gebracht haben, Informatik zu studieren oder schon als kleiner Junge irgendwie äh, am Computer Spiele zu programmieren und solche Sachen. Drei hast du gesagt. Ne? Na, wenn du
1: Eltern, wenn du Mutter und Vater nimmst, dann wären wir ich im Zweifel auch schon bei du drei. Du kannst aber noch einen <lacht>
0: sagen, wenn du magst. In meinem allerersten Job ähm, gab es jemand, der, der Peri Kalenteris, der hatte... Ähm, der hatte mir gezeigt, wie wie entspannt eigentlich Arbeiten sein kann. Also ich irgendwie so frisch oder halb noch in der Uni und und mit ihm in einem Team Software entwickelt haben wir. Das war mein Chef damals, der war war entspannt und ich fand das total inspirierend, dass, ähm, dass so eine gute Stimmung beim im Miteinander in der Arbeit herrschen kann. Das fand ich toll.
1: Sehr schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen
0: können, erreicht zu haben? Das hört sich irgendwie so ein bisschen naiv an, also ein bisschen peinlich ist mir das auch. Aber ich will wirklich ähm, aktuell mit Liberating Structures einen, einen Unterschied machen. Und meine, meine Hoffnung ist, ähm, das in mehr Bereiche des Lebens reinzubringen. Also natürlich mhm. ähm, in, in Firmen, in Unternehmen, aber auch in die Bildung. Also in der Bildung gibt es auch viele Konzepte von Liberating Structure schon, glaube ich, aber ich, ich könnte mir halt bestimmte Sachen vorstellen, jetzt wenn ich an meine eigene Schulbildung denke, ähm, die nicht nur inhaltlich, sondern auch auf persönlicher Le ähm, Ebene die Menschen sich besser fühlen äh, lassen würden. Also beispielsweise, wenn man in der Schule öfter reflektieren würde, gemeinsam überlegen würde, was, was, weiß ich, was hat man äh, heute erlebt, was hat man was hat man für Gedanken, also mehr in die Interaktion zu kommen, mehr mehr zu üben, dass halt, ähm, dass man gemeinsam was was bewegen kann und zusammengehört und nicht alle nur da sitzen, um was zu lernen. Und das trifft natürlich auf mehrere Bereiche zu. Vielleicht auch in der Politik. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die politischen Strukturen bereit dafür sind. Ja. Ich weiß nicht, ob die
1: Piraten, ich glaube, die hatten das ja mal als Ziel gesetzt, ob die da erfolgreich waren oder ob sie nicht daran gescheitert sind oder ob sie es vielleicht weiterhin versuchen. Das wird vielleicht die Zukunft noch auch zeigen. Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es? Uh,
0: ich glaube, gerade gla heißt es, lass dich nicht so stressen, Daniel. <lacht> <lacht> ja, ist doch ein gutes Credo. Uh, lieber Daniel, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast für den Paper Wings Podcast und dass du heute mein Gast warst.
0: Es hat mir viel Spaß gemacht, Danny. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.